0: Die Deutschen glauben, dass sie äh, den eingebauten Weltmeister haben in jeder Kategorie.
1: Beschäftigt aber, wenn man jetzt von Gleichberechtigung spricht, dann denkt man ja oft an Sachen wie Geschlechter, Herkunft oder Sexualität, aber an Menschen mit Behinderung wird oft sehr wenig nachgedacht.
2: Wenn du nicht 5% Menschen mit Beeinträchtigung beschäftigst, musst du eine Ausgleichsabgabe bezahlen. Schräg im Stein, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
1: Tag, guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört. Willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem politischen Podcast, dem Clash der Generationen. Als eure Hosts heute wieder hinter dem Mikrofon zum einen Thomas Rattelberger, ehemaliger topmanager und mittlerweile Bundestagsabgeordneter der FDP und meine Wenigkeit Fabian Grischkat, Moderator, Influencer und Aktivist. Und einige, die ganz treuen ZuhörerInnen unter euch, werden sich jetzt denken, was habe ich nur heute für einen Filter über mein Mikrofon gelegt. Das ist kein Filter, ich bin ein wenig erkältet und ich möchte mich hier am Anfang schon mal, man sagt eigentlich, man soll sich nie zu früh entschuldigen, aber ich möchte mich hier schon mal entschuldigen, falls ich gleich mal ein bisschen schniefen muss oder die, die, die Nase schneuzen muss. Äh, ich bin, wie gesagt, erkältet und Gott sei Dank sind ja Bakterien nicht digital übertragbar. Deswegen können wir diesen Podcast hier auch heute aufnehmen, auch wieder remote. Ich möchte auch gar nicht jetzt so viel um den heißen Brei, herumreden und direkt mal zum Thema kommen. Wir sprechen heute über Ableism in der Arbeitswelt bzw. allgemein über Inklusion und dafür haben wir einen super spannenden Gast und ich freue mich heute auch besonders, diesen Gast anzukündigen, denn wir kennen uns schon. Ich war zuletzt, ich glaube vor, vor drei Wochen müsste das so circa gewesen sein, bei ihm schon im, im, im Podcast und ähm, ich stelle dich jetzt mal kurz vor, Raul beziehungsweise ich lese die Informationen vor, die auf deiner Webseite stehen über dich und dann gebe ich dir die Möglichkeit, das gegebenenfalls zu korrigieren oder noch zu ergänzen. Heute mit zu Gast äh, Raul Krauthausen, er ist Inklusionsaktivist und Gründer der Sozialhelden. Du hast Kommunikationswirtschaft studiert und Design und ähm, du arbeitest seit über 15 Jahren in der Internet- und Medienwelt. Warst unter anderem auch mal im Radio tätig und bist jetzt, wenn ich das richtig verstehe, hauptberuflich Aktivist. Stimmt das?
0: Das ist korrekt, ja,
1: genau. Super, das
0: ist ja schön. Ich glaube, inzwischen sind es 17 Jahre, aber sonst stimmt alles.
1: Aha, ich habe aber die Infos von deiner Webseite, dann muss die auch mal geabdächtigt werden. Ja, ja, genau,
0: <lacht> muss ich mal aktualisieren. Genau.
2: Lieber Raul, da muss da ich dich gleich fragen, aber das gilt übrigens genauso für Fabian. Was, wieso gibt es den Beruf des Aktivisten und was macht der oder die?
1: Der ja, Raul.
0: Okay, wer will anfangen? Du oder ich, Fabian?
1: Du, du bist du bist mehr Aktivist, als ich es bin.
0: Okay, also ähm, äh, Thomas, das ist äh, letztendlich so gewesen, dass als äh, wir den Verein gegründet haben, wir irgendwann äh, vor der Frage standen, welche Berufsbezeichnung schreiben wir auf die Visitenkarten. Und ähm, ich fand ehrlich gesagt den Titel Vorstand unglaublich dröge. Und so klang so nach Bürokratie und Vereinsmeierei, ähm, gerade im gemeinnützigen Bereich, äh, dass äh, wir da was anderes drinstehen haben wollten. Und dann fiel uns irgendwann ein, nachdem wir jahrelang Sozialunternehmer genannt wurden äh, oder Social Entrepreneure, dass das irgendwie nicht ganz trifft, was wir eigentlich machen wollen. Und, ähm, äh, sondern wir wollen eigentlich ähm, Probleme wirklich lösen. Und dazu komme ich glaube ich auch gleich nochmal, was den Unterschied ausmacht. Und deswegen haben wir gesagt, wir sind eher Aktivisten als UnternehmerInnen. Und ähm, das Problem, was wir nämlich mit dem Begriff SozialunternehmerInnen haben, ist, dass davon ausgegangen wird, dass man ähm, mit ähm, klassischen Methoden, also mit unternehmerischem Denken und Handeln, ähm, soziale Probleme lösen kann. Und äh, das heißt aber im Umkehrschluss, dass du als Unternehmer oder Unternehmerin das Problem auch brauchst, um deine Miete zu bezahlen. Und du würdest letztendlich nicht ähm, daran arbeiten, das Problem wirklich nachhaltig, ganzheitlich zu lösen. Weil du brauchst ja dein Problem. Also du würdest es eher pflegen äh, oder dich darum kümmern, dass es bleibt. Ähm, vielleicht würdest du große Symptome lindern, aber du würdest jetzt nicht wirklich da an der Beseitigung des Problems arbeiten, wohingegen der Aktivist, äh, in meinen Augen zumindest, an die Sache glaubt und äh, so lange arbeitet, bis das Problem gelöst ist ähm, und dabei im Zweifel vielleicht auch das Risiko eingeht, seinen Job zu verlieren oder die Einnahmequelle. Ähm, oder kurz gesagt, das war dann lange unser Kampftitel, wir wollen an unserer Arbeitslosigkeit arbeiten. Und Das, so heißt, gesehen,
2: das heißt, der Aktivist... Ist, der kann durchaus unternehmerisch tätig sein, aber er ist, genau. er stellt nicht das Unternehmertum vor die Sache.
0: Genau. Also im Prinzip so ein Und bisschen. Und bereit, da
2: auch, auch wirklich Märtyrer zu, kann man sagen, Märtyrer zu werden für die eigene Sache?
0: Oh, das, das klingt so heldenhaft. Ähm, ich würde eher, ich würde eher sagen, ähm, so ein bisschen wie ein Arzt oder eine Ärztin oder ein Kindergärtner oder Kindergärtnerin, ähm, dass man so lange arbeitet an dem Problem, bis der Patient oder das Kind nicht wiederkommt. Ähm, einfach, weil das Kind entweder reif genug ist oder der Patient oder die Patientin genesen. Ähm, und äh, dass man letztendlich eher so eine Perspektive einnimmt, also eben an der Arbeitslosigkeit arbeitet.
2: Jetzt würden aber wahrscheinlich viele Sozialentrepreneure und ich kenne ich kenn nicht wenige äh, tolle Frauen und Männer, äh, die, die, die wahrscheinlich von sich sagen würden, wir haben unsere Mission, äh, wir sind beseelt von diesem Thema, wir wollen das Problem lösen, die würden sich möglicherweise äh, ein bisschen von dir äh, ja, in die Ecke gestellt, gestellt fühlen.
0: Ne? Ich meine... Ja, ich verstehe den Punkt. Wir arbeiten ja auch unternehmerisch. Wir haben ja auch letztendlich die gleichen Methoden, die wir dann mehr oder weniger einsetzen. Aber fast alle SozialunternehmerInnen, die ich kenne und die wirst du auch kennen, ganze Ashoka-Blase und, 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 und so, dass die auch sagen, dass wir eigentlich auch systemisch wirken müssen. Und systemisch kann eben bedeuten, wenn man sich mal anguckt, es gibt Initiativen wie Arbeiterkind oder Schlau-Schule oder wie sie auch alle heißen, die alle unternehmerisch denken und arbeiten, die aber alle eigentlich an dem Problem dran sind, dass wir zu wenig Geld im Bildungssystem haben, beziehungsweise zu wenig Bildungsgerechtigkeit in Deutschland existiert. Und ähm, jede Initiative kämpft für die eigene Zielgruppe ja Die einen für die Arbeiterkinder, die anderen für die äh, Kinder mit Migrationshintergrund und so weiter. Aber das Thema dahinter ist doch viel größer, nämlich dass es das Bildungssystem ungerecht ist. Und dass es zu wenig Geld im Bildungssystem gibt und hätte es mehr Ressourcen, äh, gäbe es vielleicht auch weniger Ungerechtigkeiten. Das ist der Aktivist.
1: Ja, Raul, um, um, um direkt mal auf, auf ungerechte Systeme einzugehen. Ich habe ein Zitat von dir hier vorliegen, was ich total erstaunlich finde. Du hast mal gesagt, dass du sehr häufig der erste Mensch mit Behinderung bist, auf den nicht behinderte Menschen treffen. Und ähm, das ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, wenn man sich anschaut, dass 10 bis 12 Prozent der Gesellschaft eine Behinderung haben. Wie kann das? Wie kann das sein?
0: Das hat verschiedene oder mehrere Gründe. Ein Grund ist natürlich, dass viele Menschen mit Behinderung im Laufe ihres Alters eine Behinderung erwerben. Einfach so, keine Ahnung, schlechte Sehkraft oder ja, sie hören schlechter und dann bekommen sie halt auch eine Behinderung. Oder wenn du an Krebs erkrankst, dann hast du auch relativ schnell einen Behinderungsbehindertenstatus. Und das andere Phänomen, das wir haben, ist, dass Menschen mit Behinderung ähm, jüngeren Alters systematisch auch aussortiert werden. Die landen dann in Förderschulen, in Behindertenwerkstätten, die fahren mit besonderen Fahrdiensten von A nach B, machen Therapie, leben in Behindertenheimen und leben dann in Sonderwelten, ähm, also eigentlich in der Parallelwelt und nicht eben im, im Mainstream äh, ähm, an der Regelschule oder in der gleichen Ausbildungsstätte ähm, oder eben als Kolleginnen und Kollegen. Und Dadurch ähm, haben wir vielleicht auch relativ selten einander kennengelernt und sind einander selten oder wenig begegnet, so dass es dann eben oft vorkommt, wenn dann so jemand wie ich, der in dieser, ähm, sagen wir mal, Mehrheitsgesellschaft auf einer Regelschule war, ähm, normal studiert hat und so weiter, dann fast automatisch immer der Erste bin, äh, auf den ähm, Menschen ohne Behinderung treffen. Und das liegt vielleicht auch daran, dass wir vielleicht auch Menschen treffen, die eine Behinderung haben, die man das aber nicht ansieht. Ne? Also eine psychische Erkrankung oder so. Und bei mir sieht man das halt sofort. Ich sitze zum Rollstuhl, ich bin ein kleiner Mann. Ähm, und da bleibe ich natürlich auch in Erinnerung.
1: Wie hat das dich geprägt? Wir wollen ja auch hier über die über die Arbeitswelt sprechen. Was sind da deine Erfahrungen? Zum Beispiel, du hast ja auch bei bei Radio Fritz gearbeitet. Warst du da der einzige Mensch mit Behinderung in in deinem Team? Und was waren so deine deine
0: Erfahrungen, positiv wie negativ? Ähm, das ist eine super Frage und vor allem, wenn äh, Thomas dabei ist, äh, die ähm also ich habe nee, zweimal in meinem Leben eine Bewerbung geschrieben. Eine Bewerbung war für ein Praktikum ähm, in einer Werbeagentur, die es inzwischen nicht mehr gibt, aber damals war sie eine der größten Werbeagenturen Deutschlands. Ähm, und ich hatte mich da für ein Praktikum beworben und ich stand sehr lange vor der Frage, erwähne ich in der Bewerbung meine Behinderung? Und ich meine... <lacht> Thomas, du wirst es ja wissen als ehemaliger Personalvorstand. Ähm, früher oder später kommt es ja eh raus. Spätestens, wenn ich zum Bewerbungsgespräch antanze. Ähm, äh, und ich war aber trotzdem unsicher, weil ich bin nicht verpflichtet, es in meine Bewerbung reinzuschreiben. Und habe dann meine Mutter gefragt, so völlig naiv. Und, und die meinte, naja, ich an deiner Stelle würde es schon erwähnen, aber formuliere es so, dass die Personalverantwortliche im, in, in der Firma das nicht als Ausrede benutzen kann. Ähm, also, ne, sowas wie... Also, normalerweise sagen die dann oft, wenn du dich bewirbst, ja, wir würden sie ja einstellen, aber wir haben keine rollstuhlgerechte Toilette. Oder, ja, äh, wir würden sie einstellen, aber wir haben keinen Fahrstuhl. Und ähm, dann habe ich in die äh, Bewerbung reingeschrieben... Ähm, da ich im Rollstuhl sitze, würde ich sie bitten, mir mitzuteilen, ob ihr Gebäude rollstuhlgerecht ist. Wenn nicht, muss ich mich um eine Lösung bemühen. Und ähm, habe dann letztendlich die Verantwortung bei mir gelassen und nicht bei der Personalverantwortlichen. Und dann haben die mich tatsächlich eingeladen und dann sagte die zu mir, genau wegen diesem Satz haben wir sie eingeladen. Weil wir wollten wissen, was für Lösungen es gibt. Und wir wollten uns einfach mal verstehen, was meint er denn? Dann würde er sich um eine Lösung kümmern. Und das war der Grund, warum ich eingeladen wurde. Inzwischen würde ich diese Empfehlung, diese Formulierung nicht mehr empfehlen, weil sie natürlich auch wieder das Problem bei mir ablädt und nicht bei der Personalverantwortlichen, die eigentlich dafür verantwortlich wäre, sagen wir mal, darauf einzugehen. Aber weil ich so unsicher war, habe ich diese Formulierung gewählt und es gemacht und es hat geklappt. Und die zweite Bewerbung, die ich schrieb, war eben für Radio Fritz. Und ähm, ich glaube, und das ist auch bitter auf der Art, dass ich auf einer Planstelle gelandet bin. Also ich war auf einer Planstelle für Menschen mit Behinderungen, die unbedingt besetzt werden muss. Ähm, sonst, wenn sie nicht äh, von einem Behinderten besetzt werden kann, dann wird sie nicht ausgefüllt. Weil der ABB natürlich auch bestimmte Quoten erfüllen muss. Und wenn sie die Quote nicht erfüllen, müssen sie eine Strafabgabe zahlen. Und deswegen gibt es sogenannte Planstellen. Und äh, ich passte da halt zufällig gerade rein. Und als ich dann nach vier Jahren gekündigt habe, weil ähm, ich mich mit den Sozialhilfen selbstständig gemacht habe, ähm, fragte ernsthaft die Personalchefin von Radio Fritz oder vom RBB, ähm, ob ich noch jemand anderen mit Behinderung kennen würde, mit den gleichen Skills der diese Stelle besetzen könnte, weil sonst würde die Stelle verfallen. Und dann war ich sauer, weil dann war ich sauer. Dann habe ich gesagt, sorry, aber das ist echt nicht mein Job.
2: Also Raul, ich würde da gerne mal einhaken. Unbedingt. Ich komme ja aus der aus der freien Wirtschaft. Da gibt es solche Planstellen nicht. Aber du 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 musst im Grunde, wenn du nicht fünf Prozent Menschen mit Beeinträchtigung beschäftigst, musst du äh, eine Ausgleichsabgabe bezahlen wie so, viel und zu niedrig ist
0: wie viel zu niedrig ist
2: erstens viel zu niedrig äh, und ich ich habe das übrigens auch jetzt vor kurzem wieder im ausschuss äh, des bundestags ich habe das einen modernen ablasshandel äh, genau. bezeichnet so und äh, ich habe damals äh, als als personalchef bei der telekom ich habe ich habe verordnet dass keine unserer geschäftseinheiten, eine Ausgleichsabgabe bezahlt, sondern dass wir immer Menschen mit Beeinträchtigung einstellen. So, das heißt sozusagen jetzt aber nicht im Sinne eines Erfüllen eines Solls, sondern ich hatte ja auch das die Frauenquote bei der Telekom eingeführt. Ich habe auch dafür gesorgt, dass der Anteil von Auszubildenden mit migrantischem Hintergrund, dass der so in, in der Ausbildung so groß war äh, wie in der Region und vieles andere mehr, weil ich eine Diversity-Kultur haben wollte. Eine, eine Kultur, die im Grunde äh, Vielfalt und Unterschied nicht nur respektiert, sondern wertschätzt. Also ich habe genau. da eine ziemlich, harte, eine, eine ziemlich harte Linie gefahren und ich werde nie vergessen, wie der Personalchef äh, unserer, unserer Stores, gekommen ist und hat gesagt, da müssen wir doch aber unsere Stores umbauen. Und da habe ich gesagt, Augenblick mal, das ist eure Aufgabe, natürlich. Denn da hat, haben Unternehmen soziale Verantwortung.
0: Ja, genau das ist äh, nämlich der Punkt. Ähm, ich erlebe auch viele, ich bin ja auch viel in Unternehmen unterwegs und ich erlebe viele äh, Personalverantwortliche, die dann sagen, ja, es bewirbt sich ja keiner. Oder ähm, wir würden ja, ähm, aber die sind nicht qualifiziert. Und ich glaube, wir müssen dieses Thema viel ganzheitlicher denken. Wir müssen ähm, genauso Headhunting machen, äh, äh, wenn, wenn wir Quoten erfüllen wollen, wie wir das ja auch bei, bei Talenten tun würden. Und wir müssen genauso auch in der Ausbildung dafür sorgen, dass die inklusiver ist oder barrierefreier und wir dann nicht letztendlich ja immer ähm, dann die Hände in den Schoß legen, weil sich gerade keiner bewirbt. Man kann sich auch die Frage stellen, wie barrierefrei ist eigentlich die Bewerbungswebsite, das Portal, auf dem man die Bewerbung äh, hochladen soll, wie barrierefrei ist, monster.de, Stepstone und so weiter, ja, da finden ja schon Ausschlüsse statt, die ähm auf personaler gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Jetzt hat jetzt hat Thomas gerade von Diversity gesprochen und ich finde zumindest gerade im letzten Jahr im im Corona Pandemiejahr haben sich vor allem ja auch jüngere Leute intensiver mit politischen und und Diversity Themen beschäftigt, aber wenn man jetzt von Gleichberechtigung spricht, dann denkt man ja oft an Sachen wie Geschlechter, Herkunft oder Sexualität, aber an Menschen mit Behinderung wird zumindest habe ich das Gefühl oft sehr wenig nachgedacht und so als kleines Thema in der Gesellschaft abgestempelt. Hast Hast du auch diesen Eindruck, Raul?
0: Definitiv. Also ich bin auch auf vielen Veranstaltungen äh, und Thomas kann das vielleicht bestätigen, dass ähm, wir ja eigentlich, wenn wir von Diversity oder Vielfalt reden, äh, eigentlich fast nur noch Geschlecht gemeint ist oder sexuelle Orientierung, ähm, aber nicht ähm, unbedingt, äh, keine Ahnung, Menschen anderen Glaubens, äh, Menschen mit Behinderung oder Menschen, die vielleicht ein ähm, anderes ähm, Bildungsniveau auch haben. Also auch Klassismus ist ein ganz wichtiges Thema, das zu Vielfalt dazugehört. Und Behinderung wird als letztes oder gar nicht mehr genannt. Und das ist wirklich frappierend. Ich meine, es gibt super viele Awards, die gerade vergeben werden, Veranstaltungen, die, die alle sich Diversity nennen. Und dann reden die immer von LGBTQ-Frauen ähm, und so. Aber nie von Behinderung. Und wenn du das dann erwähnst, in einem Kommentar oder dann auf dem Panel, weil du zufällig eingeladen bist, dann, ähm, dann, dann sind die gleich in so einer Verteidigungsrolle und, und müssen sich dann irgendwie rechtfertigen. Und ähm, ich vermisse da manchmal so ein bisschen auch Einsicht.
2: Ja, was ist das eigentlich, Raul? Ist das sozusagen, es hat ja seine Gründe. Äh, wenn irgendwo... Äh, menschen mit beeinträchtigung entsprechen nicht dem allgemeingültigen gültigen ideal des perfekten menschen der 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 sozusagen in, 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 nach den gesellschaftlichen maßstaben schön aussieht gut gebaut ist und und wo es, so, es gibt ja übrigens sogar nationen die die ihre menschen mit behinderung tatsächlich wegstecken und die und die nazis die, die, haben, die, die, die haben ihre, ihre, ihre Euthanasieprogramme gehabt. Also ist das, ist das im Grunde ist das so, dass, dass Menschen den perfekten Menschen haben wollen? Oder wollen sie nicht durch Menschen wie beispielsweise dich daran erinnert werden, dass es auch anders sein kann? dass man mit schwerer körperlicher Beeinträchtigung auf die Welt kommen kann und, und, und.
0: Ich glaube, es ist beides. Ähm, ich glaube, dass das Thema Behinderung äh, für viele Menschen, natürlich, weil wir in unserem Leben so wenig Berührungspunkte zu anderen Menschen mit Behinderung haben, ähm, ganz viel auch schambehaftet ist. Und ähm, wir haben auch Angst vor der eigenen Verwundbarkeit oder der eigenen Endlichkeit oder den eigenen Grenzen der körperlichen ähm, äh Und dass wir dann dieses Thema, ähnlich wie beim Thema Tod vielleicht auch, ähm, ausklammern und, und vermeiden, solange es geht. Und ähm, da gibt es dann verschiedene Vermeidungsstrategien. Das eine ist... Nicht hingucken, das ist die einfachste Vermeidungsstrategie. Das andere ist natürlich auch das Negieren oder das ähm, zu sagen, Ich für mich gibt es keine Hautfarben oder wir sind doch alle irgendwie behindert. Das ist immer so eine Art Relativierung von der Auseinandersetzung oder dem, dem Nicht-Auseinandersetzen-Wollens mit dem Thema. Ähm, und dann gibt es aber, glaube ich, auch, und das hat mein Kollege Konstantin Grosch, finde ich mal ganz gut formuliert, ähm, beim Thema Gender, ja, also wenn wir zum Beispiel über die Frauenquote in Unternehmen reden, da ist der gesellschaftliche Druck inzwischen so hoch, dass ich mich dem nicht mehr so leicht verschließen kann, oder ich bin und bleib halt ein Arschloch. So, also dieser, jeder Mensch hat dann die Wahl, ob er Arschloch ist oder nicht, ähm, aber das ist dann irgendwie auch, ähm, soll ich mal sagen, relativ klar. Ja? Es ist klar, dass die CSU äh, solange es geht gegen die Frauenquote ist und es ist klar, dass die AfD auch dagegen ist, aber alle anderen, das ist halt nicht mehr so einfach, das zu sagen. Und ähm, dann, glaube ich, ist, ist der gesellschaftliche Druck einfach so groß inzwischen geworden, dass Unternehmen das machen oder eher machen. Ähm, beim Thema ähm, sexuelle Orientierung, also LGBTIQ+, ähm, das kostet ein Unternehmen erstmal kein Geld. Ja, wenn, wenn ich mir eine rote äh, eine Regenbogenflagge vors Haus hänge und sage, wir machen hier irgendwie ein Diversity-Programm und, und wir sind, zeigen alle unseren Stolz und sind Pride und machen beim Pride, bei der Pride Parade mit, ähm, dann kostet das ein Unternehmen erstmal kein Geld. Es ist unglaublich viel Marketing. Ich muss keine behindertengerechte Toilette einstellen, nur weil jemand im Unternehmen trans ist. Ich muss nicht irgendwie etwas baulich verändern. Ich muss keine Förderprogramme starten. Ich muss keine Gelder bei Behörden beantragen, weil jemand lesbisch ist im Unternehmen. Und deswegen ist es eine relativ niedrigschwellige Möglichkeit, für Unternehmen zu sagen, wir sind diverse. Das ist ungefähr so, wie ich... Zum Black Lives Matter posten alle auf Instagram eine schwarze Kachel. Kostet niemanden Geld. Ähm, alle haben was gemacht. Alle fühlen sich unglaublich woke und aufgeklärt. Aber es ist ähm, am Ende des Tages den den POCs auf der Welt nicht geholfen. Und ähm, bei Behinderung, da erfordert es halt Aktion. Da erfordert es äh, bürokratischen Aufwand. Ähm, sich eben auseinandersetzen mit der eigenen... Verletzlichkeit, Endlichkeit, ähm, Unsicherheit, Ängsten, Vorurteil, Scham. Und ähm, das sind nicht viele bereit. Und äh, selbst Menschen mit Behinderung, und da reden wir dann vom internalisierten Ableismus, also der, der selbst gelebten Behindertenfeindlichkeit als behinderter Mensch. Selbst behinderte Menschen haben oft Probleme, ihre eigene Behinderung zu akzeptieren. Prominentestes Beispiel in meinen Augen ist Wolfgang Schäuble, der... Ähm, bis heute sich weigert, öffentlich zu seiner Behinderung ähm, mehr als nötig äh, Stellung zu beziehen und ähm, auch relativ wenig für die rechte behinderter Menschen bisher getan hat, um mal höflich zu bleiben.
1: Raul, ich muss, ich muss ehrlich gestehen, ich dachte auch vor allem vor dem, vor dem letzten Jahr, dass ich mit, mich mit vielen Themen, wie zum Beispiel auch dem Thema Behinderung, gut auskenne. Und gerade wenn ich über Social-Media-Accounts wie der deiner stolpere, merke, ich, oh je, ähm, ich weiß doch so, so wenig. Und das war alles immer ein wenig scheinheilig, was ich da äh, gepriesen habe jetzt. Deswegen, ich, ähm, ich verfolge dich ja aktiv und, und, und schaue immer deine Stories, auch mittlerweile deine TikToks. Du bist ja auch auf TikTok äh, oder deine Tweets und äh, sehe, dass du vor allem momentan die Impfkampagne äh, in Deutschland immer wieder kritisierst. Was ist da dein Hauptkritikpunkt, vor allem in Bezug auf Menschen mit Behinderung?
0: Die, Also ich glaube, vielleicht nochmal ein bisschen äh, ausgeholt, ähm, die Deutschen glauben ähm, nicht nur bei dem Thema, sondern bei vielen anderen Themen leider auch, dass sie äh, den eingebauten Weltmeister haben in jeder Kategorie. Ja, in der Bildungspolitik, in der äh, Integrationspolitik, in der Inklusion und so weiter. Und die Deutschen tun sich unglaublich schwer damit zu realisieren, dass das nicht der Fall ist. Ähm, andere Länder sind, was Klimapolitik angeht, was äh, Inklusionspolitik angeht, wesentlich weiter als Deutschland. Aber die Deutschen wollen das nicht wahrhaben, weil sie sind ja die Weltmeister. Und ähm, das äh, man, siehst du zum Beispiel daran, dass die deutsche Politik... Ich würde mal sagen, alles rechts von der SPD. Ähm, dass diese Politik, die momentan auch seit über 16 Jahren regiert, ähm, glaubt, dass Menschen mit Behinderung in Sondereinrichtungen es am besten haben. In Förderschulen, in Behindertenheimen, in Therapiezentren, äh, in Behindertenwerkstätten und so weiter. Und die feiern das dann als Inklusion. Ähm, und... Bei der Impfkampagne war das jetzt so, dass äh, wenn es um das Thema Risikogruppen ging, wenn es um das Thema ähm, Schutz von Risikogruppen ging, immer die Menschen geschützt wurden und gemeint waren, die in Einrichtungen lebten. Also Menschen mit Behinderung, mit meiner Behinderung, in einem Heim. Menschen mit meiner Behinderung in der Förderschule oder äh, in der Behindertenwerkstatt. Die haben dann letztendlich Priorisierung bekommen, wenn es um Maskenausstattung ging, wenn es darum ging, ähm, äh, Corona-Tests zu bekommen und so weiter. Ja, aber
1: das tust du ja zum Beispiel nicht. Genau, ne? du, du ich wohnst wohne ja zu Hause in
0: meinen eigenen mhm. vier Wänden, organisiere meine Pflege oder meine Assistenz selber und das machen viele Menschen mit Behinderungen. Viele werden noch von Angehörigen versorgt oder ähm, eben organisieren sich das selbst. Und ähm, diese werden grundsätzlich seit einem Jahr von der Bundesregierung vergessen, in der Auflistung dieser Risikogruppen oder eben jetzt in der Priorisierungsgruppen, was die Impfung angeht. Das heißt, jemand mit der gleichen Diagnose wie ich würde in einem Heim geimpft werden, aber ich zu Hause nicht. Und es geht noch gar nicht darum, einen Wettbewerb auszulösen, wer zuerst geimpft wird. Jede Impfung ist eine gute Impfung, versteht mich da nicht falsch. Sondern womit ich ein Problem habe, ist, dass ganze Menschengruppen vergessen werden. Und ähm, dass ähm, die Priorisierung der Menschen in Heimen damit begründet wird, dass die sich ja untereinander anstecken könnten. Und das ist etwas, was wir schon seit Jahrzehnten sagen, dass Heime das Problem sind. Heime sind das Problem, weil da nämlich die Aussortierung stattfindet, die Menschen haben letztendlich nur sich untereinander, leben auf engem Raum, haben keine eigenen vier Wände, wenig Privatsphäre, können sich nicht schützen und sind größtenteils auch offline, die haben noch nicht mal Internet. Ja, und ähm, das dass wir in der Inklusion aber schon wesentlich weiter sein könnten mit Assistenzsystemen, mit äh, der Versorgung zu Hause. Ähm, das, das will die Bundesregierung nicht machen, weil es denen zu teuer ist, stich und einfach.
1: Thomas, als, als, als Opposition, wie siehst du das?
2: Also ich, ich, ich höre gerade gebannt zu. Ähm, ja. weil, weil das natürlich, das ist natürlich auch ein Auswuchs, eines Sozialstaatsdenkens, der sozusagen die, die, die Menschen in betreute Einrichtungen rund, sozusagen eigentlich rund um die Uhr und die, äh, äh, dort hält. Und, und die ganze Frage betreutes Wohnen äh, in, inklusive äh, in, zu Hause äh, oder äh, übrigens meine Mutter ist 96, äh, wenn sie im Heim wäre, würde sie geimpft. So, jetzt niemand kümmert sich um sie. Also ich war da sehr berührt, Raul, als du das gerade sagtest. Ich, 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 ich persönlich, ich, ich, ich werde das mitnehmen. Ich werde meine Kollegen, die mit die mit diesem Thema beschäftigt sind, die werde ich sagen, wie wie, wie, wie seht ihr das? Habt ihr euch darum gekümmert, dass behinderte Menschen, die nicht in den Heimen sind, dass die in die entsprechende Kategorie reinkommen? Und natürlich, und ansonsten sehe ich das wie Raul: wir müssen, wo es nur geht, Wege finden, dass wir Behinderung als Normalität in dieser Gesellschaft integrieren.
0: Aber da würde mich mal an den Liberalen äh, was interessieren. Ja, bitte. Ähm, die, die, die Inklusion ist ja für die Partei der FDP. Glaube ich, so lange gut, solange sie nichts kostet. Den Eindruck habe ich oft. Also, da wird dann unter dem freiheitlichen Gedanken wird dann gesagt, natürlich soll jeder die Möglichkeit haben, ähm, sich zu entfalten und zu entwickeln, wie er oder sie möchte. Aber das Leben von Menschen mit Behinderung ist, da braucht man nicht um den heißen Drei reden, teurer. Ähm, es wird den Sozialstaat Geld kosten. Aber wenn gleichzeitig die FDP den schlanken Staat fordert, ähm, ist es natürlich schwierig, das in Einklang zu bringen. Und dann ist ein Heim billiger als die Versorgung zu Hause und der Freiheit.
2: Also ich bin ja, ich, ich sage das mal ganz liebevoll, ich bin in eine FDP eingetreten, die sich in weiten Teilen von neoliberalem Gedankengut getrennt hat. Okay. So, und das ist, dass es natürlich, wie in jeder Partei, Flügel gibt und Richtungen gibt, das ist gut und richtig. Aber die, 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 da gehen wir argumentativ miteinander um. Äh, die, der, der, der schlanke Staat heißt nicht schlank zu Lasten des Bürgers. Sondern der, der, im, im Grunde die Schwachen in dieser Gesellschaft, die haben es zuallererst äh, im, im Grunde verdient, äh, dass sie geschützt und, und betreut und, und, und be, be, versorgt und gepflegt werden. Und dass sie Rahmenbedingungen haben, die ihnen ein menschenwürdiges Leben äh, ermöglichen. So, da, da, bin ich, da bin ich jemand, der, der dafür kämpft. Ich habe jetzt gerade, ich habe jetzt gerade herausgefunden, dass die großen Wissenschaftsorganisationen Max Planck, Fraunhofer, Helmholtz, Leibniz erstens nicht einmal die fünf Prozent erreichen, sondern zum Teil bei 2,8 Prozent liegen. Und wenn man dann sagt, wie viel davon sind denn im wissenschaftlichen Personal, dann sieht man, dass das gerade mal ein Prozent ist. So, und, und, und jetzt kann man, da, da wird natürlich auch begründet, ja, wir, wir müssen ja dann äh, die ganzen Zentren äh, Behinderten gerecht umbauen. Äh, wir müssen Arbeitsplätze äh, und die Gelder und alles knapp. Na, das ist doch für mich eine klare Sache. Ich habe gerade einen Antrag auf dem Tisch, den ich selber mitformuliert habe, wo ich sage, ran an den Speck. Die, diese Gelder müssen an Menschen mit Beeinträchtigung gegeben werden. Punkt. Und jetzt hast du, jetzt hast du einen Urliberalen vor dir.
0: Ich habe ähm, neulich gelesen zum Thema »Schlanker Staat«, dass äh, die Bundesregierung ja jetzt diese Gutscheine rausgegeben hat für die FFP2-Masken ähm, äh, an, an Bedürftige oder an Menschen, die Grundsicherung beziehen. Und diese Gutscheine sind fälschungssicher. Und ähm, das Ganze war so teuer, dass man damit jedem Bundesbürger 16 Mark Masken hätte geben können.
1: Nein. Ja, und also,
2: <lacht> ja, das siehst du, da reden wir jetzt über schlanken Staat. Das heißt effiziente Prozesse, nüchterne nüchterne Abwägungen, wo, wo Bürokratie und Perfektionismus so viel kostet, dass die Probleme leicht hätten anders gelöst werden können, aber nicht in der, in der Politik für Menschen für, mit Beeinträchtigung. Nie und nimmer.
0: Ich habe, ähm, vielleicht darf ich dazu noch was sagen, weil ich das super spannend finde, hier dieses Gespräch hier unter uns dreien. Ich mache die Beobachtung, dass junge Menschen ähm, viel entspannter mit dem Thema Vielfalt äh, umgehen als ähm, ältere Menschen. Ähm, was jetzt nicht auf euch beide automatisch zutreffen muss, also Fabian äh, schon, aber bei Thomas merke ich natürlich auch, dass du wenig offener bist als viele andere ältere Menschen, die die ich so kenne. Ähm, weil ähm, ich glaube, dass jüngere Generationen viel mehr Vielfalt inzwischen erleben. Im Fernsehen, ähm, auf der Straße, in den Schulklassen. Auf ähm, TikTok. Auf TikTok. Und äh, dadurch <lacht> sich vielleicht auch ganz andere Fragen stellen. Und es gibt einen Satz, den ich wirklich nicht mehr hören kann. Äh, und der wird meistens von PolitikerInnen gesagt. Äh, die, und zwar lautet der Satz, wir müssen erst die Barrieren in den Köpfen senken. Und das ist so ein Satz, ähm, da, da, da nicken alle, da klatschen alle und sagen, ja, stimmt, wir senken erst die Barrieren in den Köpfen und so. Aber lass uns doch mal kurz überlegen, was das bedeutet. Was heißt denn, dass die Barrieren in den Köpfen senken? Wie senkt man denn Barrieren in den Köpfen? Und ähm, dann ist die Antwort immer, ja, mit Aufklärung. Wir müssen die Bevölkerung aufklären, dass es Menschen mit Behinderungen gibt. Und dann frage ich ernsthaft, müssen wir meinen Nachbarn erklären, dass es Menschen mit Behinderungen gibt? Und dann ist erstmal Schweigen. Und dann sage ich, lass uns doch mal weiterdenken. Stell dir mal vor, mein Nachbar ist ein Nazi. Und stell dir mal vor, ich bin ein Mensch mit Fluchterfahrung. So, und mein Nachbar bekommt jetzt vom, keine Ahnung, vom SOVD. Ja, eine Broschüre in den Briefkasten gesteckt, wo drin steht, äh, Flüchtlinge sind auch Menschen. Das dreht den doch nicht um. Auf keinen Fall. Ähm, sondern das Einzige, was den umdreht, ist doch die Begegnung mit dem Flüchtling. Oder? Also die, Be die Begegnung, der Austausch und so weiter. Und wenn du das wieder zurück überträgst auf das Thema Behinderung, ist nicht, wir müssen erst die Barrieren in den Köpfen senken die Aussage, die wir tätigen sollten, sondern wir müssen Begegnungen schaffen. Und wenn wir keine Begegnungen schaffen, dann können wir auch nicht die Barrieren in den Köpfen sinken. Begegnungen können aber kaum entstehen, wenn das Gymnasium nicht barrierefrei ist. Wenn der ÖPNV nicht barrierefrei ist. Und ähm, das heißt, wir müssen eigentlich erst für Barrierefreiheit sorgen, damit wir einander begegnen und nicht erst die Broschüre drucken. Es
2: ist ja, ja. es ist doch eigentlich ganz spannend, dass es Länder gibt wie Dänemark äh, oder oder als skandinavische Länder äh, übrigens die USA in all ihrer Zerrissenheit das Thema Barrierefreiheit total äh, ist ist wirklich in vielen Feldern gut gut geregelt so und äh, ich ich verstehe immer noch nicht ähm, aber die, es, es, es hat irgendwas damit zu tun, glaube ich, dass wir ein Volk von Perfektionisten sind, die im Grunde sagen, und wer nicht so tickt, wie wir uns das vorstellen, der möge lieber woanders sein. Der, der wird nicht integriert, äh, der, der ist nicht inkludiert, äh, sondern der ist in einer, in seiner, in seiner Parallelwelt. Also, und ich, und, und das, da bin ich bei dir. Äh, deswegen habe ich ja beispielsweise gesagt, wird mich, ich fange jetzt nicht an, Kurse zu machen für, für, für meine Telekom-Mitarbeiter, sondern ich sage schlicht und einfach, es wird keine Ausgleichsabgabe mehr bezahlt. Da, damit ist im Grunde der äußere Druck auf der Pipeline. Genau. Ge ist genau. da. Und, und damit wird im Grunde Begegnung ermöglicht. Und jetzt muss man sich das mal überlegen. Wie, wie das wirkt, wenn, wenn so ein Telekomladen äh, auch offen ist wirklich für, für die, die, die fast 10% Menschen mit Beeinträchtigungen, die vielleicht Kunden sind. So, also da, da muss ja ein, eine, ein, ein Unternehmensspiegelbild äh, sozusagen sein seiner, seiner Umwelt, äh, um, um da richtig reagieren zu können. Ich
1: ich würde gerne nochmal auf die Aussage von Raul gerade eben eingehen, wo es ja auch in so eine Richtung Generationsunterschiede geht. Ich glaube, das Hauptproblem... Ähm, was vielleicht möglicherweise bei jüngeren Menschen nicht mehr so stark vertreten ist wie bei älteren Generationen, ist auch so eine gewisse Unsicherheit, eben auch dadurch, was du angesprochen hast, dass oft die Begegnungen fehlen, also dass man, dass, dass man sich auch total als ähm, Mensch ohne Behinderung unsicher ist, wie man jetzt äh, richtig umgeht, wie man richtig kommuniziert, was ich total toll fand, ich habe ja auch im Zuge meiner Recherchen mir mal die gemischtes Hack-Folge angehört, in der du zu Gast warst und da hast du auch darüber gesprochen, dass gerade im Bereich Humor, wo ja auch ein, ein Felix Lobrecht gefragt hat, ähm, quasi sich versucht hat, so ein bisschen den Freifahrtschein von, von dir zu holen für, für Witze über Menschen mit Behinderung. Was darf Humor in diesem Bereich? Da hast du gesagt, wir müssen viel mehr äh, den Fokus auch im Humor eben auf diese Unsicherheit, gerade von Deutschen äh, ohne äh, Behinderung legen. Und was, was ich total lustig und sympathisch fand. Ihr habt dann über deinen Rollstuhl, ähm, über deinen elektrischen Rollstuhl gesprochen und wie unsexy die Namen für elektrische Rollstühle sind. Kannst du noch mal sagen, ich habe nämlich jetzt leider, leider wir vergessen, wie heißt dein Rollstuhlmodell?
0: Also mein allererster Rollstuhl hieß Dino, wie der Dinosaurier. Der, der zweite hieß Buddy, wie der Freund. Der dritte hieß Squirrel, wie das Eichhörnchen. <lacht> also immer so alberne Kindernamen. Ich meine, es waren auch Kinderrollstühle, ne? aber ich fände es viel cooler, wenn Rollstühle Survivor, Conqueror oder Explorer hießen ähm, und, und nicht irgendwie so, so verniedlichende Namen hätten. Mein aktueller heißt F5.
1: Ja, ich glaube, in der Folge, wurde auch von ja, genau, Thunderbird auch, gesprochen war, war ja. ein Vorschlag. Um,
0: und das ist wirklich auch das Problem, dass wir Behinderungen oder Menschen mit Behinderungen auch total Oft behandeln. Also, ähm, das, das äh, fängt schon damit an, dass ein Elektrorollstuhl per Gesetz nicht schneller als sechs Stundenkilometer fahren darf, weil es könnte ja was passieren. Jeder Idiot darf mit so einem, ohne Helm, mit so einem Elektro-Tretroller 20 Stundenkilometer über den Bürgersteig fahren. Ja, also, ich frage mich immer, was, was ist denn da eigentlich los, dass die Leute glauben, äh, ähm, Behinderte sind nicht zurechnungsfähig oder was. Ich will doch selber nicht, dass mir was passiert. Ähm, dann fahre ich auch, will ich auch 20 Stundenkilometer schnell fahren dürfen. Zumindest dürfen.
2: Also, du, du, du würdest ganz gut in die FDP reinpassen. Äh, denn, denn, wir sind wirklich in, in, bei solchen Themen wirklich Freunde und, 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 und Streiter für, 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 für die Lebenskonzepte der Menschen. Also ja. diese, diese, schon der alte Preußenkönig hat ja mal gesagt, jeder soll auf seine Fasson selig werden. Ne? Und, 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 genau. und, ja.
0: Aber ich bin trotzdem für ein Tempolimit.
2: Was wird es denn als, Tempo, was wird es als Tempolimit nehmen? 20 oder 30?
0: Nee, Tempolimit auf der Autobahn, meine ich. Also für, für alle, ähm, also die Freiheit hat für mich Grenzen, sobald es irgendwie die Umwelt zerstört oder andere in Gefahr bringt, genau.
1: Ich glaube ich glaub auch, bevor jetzt äh, Thomas jetzt so viel Parteiwerbung und, und Parteipolitik macht. Ich schaue auch so ein bisschen auf die Uhr. Wir kommen so langsam zum Ende dieser Folge. Ich fand's super spannend. Ähm, ich ich äh, bin ja sowieso großer Fan von dir, Raul und ich kann auch nur jedem von unseren Zuhörern...
0: Dito, ich bin auch dein Fan.
1: Oh, dankeschön. Äh, ich kann auch jedem Zuhörer und jeder Zuhörerin von uns nur empfehlen, gerne Raul übrigens auch auf TikTok zu folgen. Ähm, ich, ich bin ja tatsächlich der Kleinste hier in der Runde auf TikTok. Ihr beide habt mehr Follower, und Followerin als, als ich auf TikTok. Also schaut gerne mal bei Raul vorbei, ähm, auf allen Social-Media-Plattformen gerne. Ich bedanke mich bei dir, Raul, dass du heute mit dabei warst. Schreibt uns gerne auch eure Meinung, eure Gedanken und eure Erfahrungen zu dem Thema, wie immer auf all unseren Plattformen. Und ich sage jetzt einfach ganz schnell, ich muss nämlich wieder ins Bett, ich bin ja krank. Ciao.
2: Ciao. Tschüss. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.